0: Välkomna till avsnitt 18 av Timglaset. Jag heter Jasmin med mig har jag också Max. Hallå där. I Timglaset intervjuar vi personer som lever med olika funktionsnedsättningar. Och framförallt människor som vi tycker inspirerar och
1: berör. Vi sitter ju själva i rullstol också. Sen många år tillbaks.
0: Jag skadade mig i en dykolycka och bröt nacken och blev förlamad.
1: Och jag fick en inflammation i nacken och blev också förlamad. På en timme. Ja, typ. Lite trist. Sånt som händer.
0: <laughs> mm. Hur är läget idag?
1: Jag, jag tror att det är bra. Jag är ju i Thailand nu egentligen. När det här sänds. Så förhoppningsvis är det väldigt bra. Men just idag när vi spelar in det här så är det också ganska bra. Det snöar. Det vräker varann. ner.
0: Så att eh, man kommer inte långt med rullstol i snön kan jag säga.
1: Nej, jag kan säga att jag ska inte gå ut idag Det är
0: transport.at.b och ingenting annat. Nej,
1: Jag håller mig inne. Tittar ut.
0: Det gör rätt i. Och så kan du ju drömma om att du sitter där på den här beachen nu.
1: Precis, när det här sänds. Det är perfekt.
0: tycker du kan ta med mig din
1: lesväsk. Det är svårt med din steloperade, du, rygg. steloperade rygg på <laughs> <Får> plats. <laughs> hur, är, hur är läget själv? Det är
0: bra. Jag har haft två intensiva dagar här. Jag har bland annat haft tjejkväll på
1: Spinalis. Det?
0: Då är det kvinnor med ryggmänskada som träffas och så har vi olika teman.
1: Vad var temat nu då?
0: Temat var underkläder. Vi bjöd in en expert som har en butik som heter Kvinnligt Under. Och är riktigt duktig på det här med vilka storlekar man ska ha för att få den bästa passformen.
1: Specifikt för om man sitter ner eller?
0: Nej, överhuvudtaget.
1: Var det lyckat?
0: Det var riktigt lyckat. Det var 25 deltagare. Man fick lite så här giveaways, leggings och hi. Bra grejer. Mm. Idag ska ni få träffa Sebbe som skadade sig i en snowboardlycka för 12 år sedan. Han jobbar bland annat som rehabinstruktör på Rehabstation Stockholm.
1: En välberest kille.
0: Han är självrest runt i världen både i volontärarbete och som rullstolsbasketspelare. har varit med i landslaget flera gånger. Han är en riktig globetrotter. Ja, det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans, som erbjuder personlig assistans och företaget startades av personer som själva lever med det. Och det anser att varje person är unika och därför måste assistansen utformas på ett unikt sätt.
1: Och hur hittar man dem?
0: Atlasassistans.se och han som startade det är avsnitt sju i timraset. Tack Stefan och kompani. Tack så mycket. Och här kommer Sebbe. Hej Sebbe och välkommen till Timglaset. Tack så mycket. Det känns kul att ha det här.
2: Ja det är kul att vara här faktiskt.
0: Hur är läget?
2: Jo, allt är bra. Boka skidresa precis så det känns bra. Ska åka till Kittelfjäll med en kompis.
0: Vad gör du då när du åker på skidresa?
2: Då brukar jag, jag brukar åka till Kittelfjäll. Då tar vi min bil åker upp. Jag när jag of, Ofta är det så här, kort helg typ. Eller vad säger man? Lång helg säger man, inte kort helg. Så torsdag till söndag så åker vi lite. Så
0: Hur är det att åka sidski?
2: Det är skönt. Det är samma känsla ungefär som att åka vanliga skidor. Så det är verkligen en skön känsla och frihetskänsla tycker jag. Alltså, Kittelfjäll är bra. Det är mycket, det finns både vanliga backar. Och så finns det så här lite opistade backar som är lite mer utmanande och roliga. Är det svårt? I början är det svårt. Men när man har lärt sig det så jag har en sån pass bra sidski nu också. Så det funkar verkligen bra. Och man kan både åka... Vanlig lyft, ankarlift och sittlift med så Man tar sig de flesta skitsystem ganska bra. Så det är perfekt. Så åker man med en bra skid under. Så det är riktigt skönt. Vad har du gjort idag? Idag har jag jobbat på Rehabstation Stockholm. Där jag jobbat som rehabingcentör. Och jag halva dagen på förmiddagen så körde jag lite pass. Körde ett spinningpass. Och sen så på eftermiddagen hjälpte en tjej som också ville intressera att åka sittski, Så tog jag med mig min sittski till jobbet. som fick hon provsittare. Och sen höll jag på att mäcka med den lite så att den är klar för min egen skidresa
0: också. Du jobbar ganska länge där mm. från och till.
2: Från och till har jobbet. jobbat uh -huh. där. Jag har jobbat kanske sju, sju åtta år.
0: Ja, uh, shit. Så jag kommer tänka jag... på det nu. Du sitter fortfarande med namnbrickan på, ja,
2: just på det. bröstet. jag kommer ju rakt från jobbet. Jag, jag tar bort den. Det
1: ser så proffsig ut liksom.
2: Sebastian en rehabinstruktör. På är
0: Vad är det bästa med att jobba som revinstruktör?
2: Jag tycker att det är varierande jobb. Och sen så är det bra arbetskamrater och allt möjligt. Bra chefer. Så det är det absolut det bästa. Det är liksom, man gör en massa olika saker. Man får röra sig ganska mycket också. Jag testar på att jobba lite, så här, lite mer datajobb innan jag har till i design Och så jobba som det efteråt. Några månader och blev helt uh, fucked up i kroppen. Liksom. Det, var... det var ganska
0: nyligen du blev klar med utbildningen? Ja, eller?
2: precis. Jag blev klar, klar i uh, våras, tror jag. Förpackningsdesign
0: år. heter det. Inte. Ja, exakt.
2: Mm. På en akademin pluggade jag förpackningsdesign. Så jag har två år i yrkesutbildningarna. Och det var jättekul och riktigt bra. Men uh, jag kände då när jag efter jag hade jobbat lite som det var... Uh, jag blev seg i kroppen. Jag missade mina basketträningar. Jag, jag satt still så mycket. Så jag plötsligt bara fick ont överallt. Jag fattade ingenting. Så det blev så här. Det gick till läkarna och de frågade mig. Vad har du att göra? Ändra, något, ändra sittställning? Livsvanor? Liksom så här, arbete? Så kom jag på och tänkade, Ja, Jag har ju fler bytt arbete. Och sitter, och sitter still mycket framför datorn. Jag missar typ mina träningar. Och just då hade jag fått en ny rullstol också. Så jag satt jättanorlunda. Så det var ju att dumta av mig att inte tänka på de grejerna. Men man gör inte det. Man är alltid så här, ja, vad fan. Det måste vara något fel, att jag har något ont någonstans. Mm. Det måste vara någon sjuk grej liksom. Inte att jag har gjort någonting med mitt liv som är annorlunda. Och det, 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 det var, allting bara stämde in så då tänkte jag, ja. Det är ju det. Och då började jag liksom vända om. Och började jobba igen som rebildinstitutör. Vilket jag då tyckte var riktigt roligt. Eller då var det mycket roligare än att börja liksom. Mm. Lite taskigare betalt med. jag må mycket bättre. Liksom. Så det, det är, det det är huvudsaken. Precis. Eller och sen, så nu, nu hinner jag och träna och allting som jag vill.
0: Berätta lite vart du kommer ifrån. Vart du är uppvuxen.
2: Jag är uppvuxen i Bromma. som ligger i Stockholm. Vi en eh, familj med en syster har jag också. Så vi växte upp där i ett eh, litet jättefint hus. Med sån trädgård med äppelträd och grejer. Skolan precis runt hörnet. Och Lilla sådär. syster
0: eller stora syster?
2: Lilla syster. Om ni är och ett halvt år. Mig. Nej, det var riktigt bra uppväxt. Alltså. Mina föräldrar har ju varit riktigt fina också. Vad gör de? Och min pappa, han jobbar... Jag vet inte egentligen vad min pappa <här> riktigt gör. För han är lite så här hemlig. Han har ju varit ubåtskapten förut. Men nu håller han på lite mer med andra saker. Och... Han lite spionage och sånt
0: Vad? Det låter ju intressant.
2: Ja, jag vet. Det det är schysst. Men han, mm. han utbildar framförallt... Så, det är så här, eh,
0: undercover liksom? Nej,
2: inte riktigt. Min pappa <laughs> kanske inte är riktigt. Men han utbildar folk inom det området. Mm. Mm. Vad du vet. Ja, exakt. Jag vet inte. <laughs> ja. jag inte. <laughs> min pappa kanske är någon riktig höjdare någonstans. Jag vet inte.
0: Mm. Coolt.
2: Vad ja. heter han? Göran ja, heter Och, och, och eh, Min mamma, hon heter Lotta. Hon jobbar som specialpedagog i Eppelviken i skolan. Hon har eh, hjälpt mig sedan jag var liten med allt möjligt liksom, eh, från... Det skola och massa sånt här. Liksom. Så det var, det var riktigt bra.
0: Vad tyckte du om att göra när du var liten? Vad hade du för intresse? Äh, fritidsintresse?
2: Jag simmade rätt mycket men det blev jag rätt trött på efter ett tag, så det tyckte jag inte var så kul. Efter men eh, sedan så åkte jag mycket i skateboard och cyklade eh, BMX och sådana grejer. Åkte snowboard. Det var ja, det jag gjorde. Jag var nog lite små äh, smånördig. Körde ravstyrd bil, det gör jag fortfarande. Så jag är fortfarande lika mm -hmm. nördig. Och sådär. Så jag och mina polare höll mycket på med sånt Och mecka lite grann Med moppar och men Bra styrbil, snowboard, skateboard Sådana saker
0: jag Var du
2: Nej, inte riktigt Nej. Men uh, jag var lite mer dold skita kille kanske. Uh, Men jag blev lite mer skita kille På gymnasiet för att börja Cykla lite mer såhär, Hoppa, alltså högra hopp och grejer och grejer Så då, då var det lite mer den stilen liksom.
0: gick det i skolan?
2: Det gick bra Typ snitt, snitt bra. Ingen superstudent liksom, är klara allting. Liksom.
0: Och efter gymnasiet då, Vad gjorde du då?
2: Då bröt jag ryggen typ. <laughs> det var precis innan jag skulle ta studenten så bröt jag ryggen. Jag åkte var på påsken så att snart min bryta ryggen föddes idag här i april. Så då blir det tolv år jag har varit skadad är det så länge? Mm, det är tiden, time flies För Har vi alltså. känt
0: varandra så länge? Alltså? Ja, jag tror det Det känns som att du var hyfsat nyskadad När jag lär känna dig ja. Du har inte varit skadad så länge, kanske två mm. år
2: Ja, typ, så måste det så varit
0: Berätta om din olycka Det,
2: olika. Mm, det var, var uppe i Åre På påsken, jag var 19 år Och... Eh, så hade jag typ hela sommaren hade jag tänkt att jag skulle göra en barskottvåld på min snowboard. Det är coolt liksom. Jag vet att jag kan göra det i vatten och på studsmatta och sådär. Har gjort det på sommaren någon men... Typ, inte så jäkla mycket egentligen, inte provat så mycket, men det, var, jag tänkte, det är inte så jävla svårt att bara göra en bakåt. Det är ju bara en snowboard under, det är bara att slänga sig bakåt som man gör på vanligt. Liksom.
0: Jag bara sitter och nickar ungefär som att jag <laughs> förstår vad du menar, men, uh, okej.
2: Okay. Ja, men så gjorde jag det, men så åkte jag halvvägs. Och sen så när jag var upp och ner i luften, så, det största hoppet där i, i året, i deras, då bräcker heter det, det är deras hopp. Där alla hoppen är och rails och sånt där, snowboardparken då hoppar jag första där, tänkte jag bakåt, för det flygde man ganska långt i och det, tänkte jag tänkte att jag hade god tid på mig att komma runt och sådär, ifall det skulle gå till helvete. Men då, det gjorde det ju, för att när jag var upp och ner så tittade jag uppåt, jag böjde huvudet tillbaka istället för att försöka få syn på landningen och då stannar rotationen så då flyger jag upp och ner tag, och sen så landade jag på mina axlar typ, nästan upp och ner. Och då kom mina ben så fort mot mig. Det det liksom. Ja, jag ve vek mig liksom. Snowboarden kom över huvudet nästan liksom. Så jag vek mig framåt som ospåge. Och då exploderar en kota i ryggen. och kläm... exploderar en kota, ja. fy <laughs> Och så klämde den min rygmar. Vad tur, den inte av den. Där, där. Den hade inte läckt någon spinalvätska eller sånt där. Så att... Läkarna visste inte riktigt hur skulle gå först men... Gick sådär där Ja precis, jag sitter ju, kvar. Jag sitter ju här nu som <laughs> i Men eh, som tur var så bröt jag ganska lågt så Jag bröt, bröt ju till 12 Den nivån Så jag har ju ganska mycket muskler Kvar nere i höften Och, sådär. och lite känslor Så, det, så det, 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 funkar, det funkar bra Och så har jag aldrig, jag har aldrig haft ont riktigt av min skada liksom. Inte ens när jag skadade mig så gjorde då Tappade luften liksom. Det tror jag har att göra med att jag inte slet av nej det var en, utan
1: Den blev mer klämd. Det var i alla fall vad jag har fått för mig. Ah. Att läkarna har berättat för mig. I alla fall. Det låter ju väldigt odramatiskt. Och, vad sa du? Sprängde? Eller vad sa du? Nej, den, sprängde. den exploderade. Det den, måste den, vara mycket skrot i ryggen också, som de var tvungna att reda upp.
2: Ja, det blev ju en del bitar som de... Jag tror de tog bort dem helt enkelt. Och sen så stelopererade de bara. Fem kotar, två över och två under men har du ett hål saknas? Det nej, eller? Bygger, kroppen bygger en ny kåta Med det den kvar där Så har jag fått eh, också fått berättat för mig Jag vet inte om det stämmer Men jag är ingen läkare så, Men eh, jag tror det, det, det är så Så att, det ska vara en ny, ny kota där det är helt galet, det visste <laughs> ja, inte jag Det kanske är lite konstigt men, ja, jag, vet inte, jag har inte märkt av någon skillnad Du kan Okej. inte gå helt enkelt kan Nej, exakt Så är det. Så det, det blev, där ändrades mitt liv På ett ögonblick mm. Kan jag säga
0: men du var ju medveten eller?
2: Ja, mm. absolut. Och... Vad,
0: fan, vad tänkte du när då,
2: Jag bara shit, eh, jag bröt nacken så jag. Jag tänkte inte att jag bröt ryggen eller nacken. För mig var det samma sak då. Så för att jag kände att jag kunde inte röra mina ben. Liksom. Och så då kommer folk fram och bara shit, det det. jag bara jag kan inte röra mina ben när jag, jag ligger här liksom.
0: du förstod det var allvarligt? Ja, precis.
2: Och jag tänkte så här, ja jag hade kört rullstol lite innan också. Så här, inte i samband med för att, Nej, bara för att jag testa någon på någon sjukhus eller någon flygplats eller nånting. Okay. Kommer ja, det var rätt kul tänkte jag. Så jag tänkte så här, det var det var ganska Det när
0: jag kom ner aldrig har varit Ja, ha hört förut, det var faktiskt, nej,
2: faktiskt det var det att jag kommer ihåg jag tänkte på det. Du, och, äntligen tänkte du. Ja, ja eller hur? nu får Fan, jag jämkärelse. Men det där blir inte gå längre. Jag tycker fortfarande det är kul och kärleks då så det är det är ju positivt. Det är vi <laughs> olika kan man säga. Ja.
0: ja men du ja. håller ju ja. på mycket med hus och teknik och så där mm, och så jobbar ju mer så
2: så jag blev duktig på att köra det och mm. känner att jag klarar av det ganska bra. Så då blir det ganska roligt liksom, också på
0: ett sätt. Men ja, vad hände sen då? Du låg där.
2: Ja sen så blev det helikopter till Östersund och sen så blev jag rönkad där. Och sen flaggde man vidare till Kåstad och så blev opererad på Kåstad. Och min eh, familj var väl med där. Jag hade inte riktigt koll på Jag brydde mig inte så mycket om det. Jag visste att de kom igen någonstans. Liksom, och de, jag träffade på dem i Östersund typ ett tag där. Och då var man ju rätt drogad och så här. Sen så flöjde jag vidare till KS. Vi hade varit då några dagar. Men det blev väl en. Det blev inte så bra påsk.
0: Det måste ju vara ett lite sådär där limbo läger mm. med tanke på att de inte visste hur vi skulle läka ihop Nej, så att precis, du visste inte sen, hur bestående sen, funktionsnedsättningen skulle. Ja exakt,
2: men sen så tror jag att alla läkare säger väl så att bara, vi vet inte riktigt för att inte säga mm. tyvärr det är kört efter två dagar Så liksom, så. blir det så här. men det var ju vissa som berättade att ja, det kan vara så att du kommer att sitta i rullstor det var ju, jag vet inte, jag tog inte riktigt in det då tror jag, utan jag såg, bara såg det är så nu liksom och sen så får jag väl. Hoppas jag på det här med att det skulle vara, alla berättar för mig, med spinala chocken och allting, att det bli, kunde bli bättre efter det. Och så där. Det tog några månader eller två. Hur
0: länge så, låg du på sjukan?
2: Sex veckor ungefär. Men jag kom upp rätt snabbt. De lyfte upp mig, jag skulle sitta upp efter det. De stelopererade, sen så sitter du ganska bra i ryggen. Så de stöt upp mig där, bara, nu ska jag sitta upp. Efter, Men hur typ,
0: kändes det första gången du satte i en rullstol?
2: Det var en sån här skitstor HD-rullstol som är nack stöd och allting. Oh, den är yeah. grön. Ja, precis. Med, men jag kunde köra den själv. Så jag körde väl runt den där på R18 på Kånstad. Lite grann. Sen fick jag ju senare, några dagar senare en sån här bra. Aktiv rust. rust. Ja, exakt. En aktiv rust. Jag tror det var lite skönt för mig också att känna att jag kunde göra någonting som var liknande. Lite så här, ja. Ja, man, det var lite kul att stå på bakhjulen Och såna här saker på sjukhuset också för att liksom Du började känna, trixa redan där Ja man känner liksom att man kunde trixa med någonting i alla fall. Så det var ju Körde man väl lite kanter och sådär. Så Det var skönt att köra lite röst Och tyckte, komma upp från sängen
0: Men hur reagerade alla runt omkring den i omgivningen? Ja, fick du bra stöd?
2: Ja det fick jag absolut Från vänner och familj och allting Klart de tog det hårt Alla gjorde ju det
0: Du verkar ha en positiv inställning
2: Ja jag, på något sätt så har jag alltid haft något positivt tänk Ja jag blev på ganska bra liksom. Och jag tror alla andra kände det också då tyckte de inte det var lika jobbigt för att jag satt upp i rullstolen och åkte runt och vi gjorde aktiviteter där på sjukhus Det var sommar liksom och när mina polare kom så spelade vi boll tillsammans. De, de kände väl att det var något något skönt för dem också. Men första gången jag träffade mina kom så låg jag ju i sängen ihåg. min kompis var rätt kul. De satt runt sängen och så satt vi och pratade. Sen så tror jag jag tror jag skett på mig precis då också när de var där. <laughs> Men det var lite skitsamma under täcket liksom. Så jag bara tajta till täcket lite. typ. Men, de står som eh, ingenting. Ja, precis. De, de, de sitter. De är ju ändå här. Det är skitsamma. Och sen så min kompis, han svimmade på sin. Han satt på en liten pall. Han hade typ inte ätit någonting, jag vet inte om han var nervös för att han skulle träffa mig eller för något. Sen ja. ja. käkade typ en halv tomat på hela dagen och sen så satt han på <laughs> sin pall. <laughs> och så svimmade han och då svimmade han. Så han, han låg liksom. Han satt kvar på pallen fast han, lutade, han låg helt raklång och balanserade Oj. på pallen liksom. Så han föll bakåt med överkroppen Oj. Fast han höll balansen ändå där Och var avsvimmad och började o skaka så, här. så då ringde vi på dramat, ja, han, liksom. precis. Så då ringde vi på läkaren Eller på kom in. Så här, hon bara, vad är grejen? Titta på mig Så här. Jag bara, pekar. liksom Då låg mitt polar där på Då ja. la de på golvet och så fick de upp med benen lite grann Han har ju på så, rätt så ställe, Ja, <laughs> precis. alla <laughs> fall ah, Ja, det blev lite kast Det var liksom ja. Mm. Men sen så, efter det så var det ju, jag tror alla tog det, såklart de tog det hårt. Men jag tror att jag var ganska positiv och kände att liksom, ja, det var bra. Det som... Jag hade inte ont eller något sånt där. Jag satt upp i stolen och sådär. Det var nog ganska skönt för dem att se en.
0: Har du känt dig bitter över att du gjorde den här Nej, uh, Ja. Alltså
2: såklart. Det, det är men alltså... man uh, gör det liksom. men, men det är uh, ingen som du har ältat? Uh, nej, inte riktigt. Alltså, jag hade typ en period på sjukhuset då jag var... Ledsen, jag åt Jag har bara satt och grät och försökte röra Norra benen. Dar, ja, precis. Bara där. Ja, jag skött för dig. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja. Nej, men då var jag riktigt och försökte röra benen och så här, men sen var det så skit samma det är så nu. nu kör jag med mer liksom. alla va snackar om att ah, du, du får din depression senare. Det kommer va så nu i chockfas liksom. men det, jag vet inte, den har inte kommit riktigt. Det är någon dag så där då och då jag känner fan det är nu lite segt sitter lust och men även när jag har inte riktigt fått det. Jag på något sätt har blivit positiv över allt annat som jag har. Liksom genom min olycka så har jag träffat så mycket sköna människor och det har blivit liksom något positivt av det liksom. Och sen så är det såklart skitjobbet inte kunna gå ibland liksom och Så på ett sätt tycker jag det är jobbigt men i efterhand när det har gått så här lång tid då, då känns det som att det är lite skitsamma nu. Det är mitt liv som är nu liksom. Så det är lika bra. Gör bästa av det typ.
0: Gör bästa av det? Vad betyder det?
2: Jag vet inte. Det var ju typ... Eh, efter jag skadade mig så började jag plugga ganska snabbt. Jag började plugga ut någon så här konstig linje på i Östersund. För att göra någonting? Ja, typ. Så här, jag var såklart rehab och sådär ett år ungefär. Sen efter det så åkte jag upp till Östersund. Flyttade upp dit. Bodde där i två år. Pluggade något som heter sportteknologi. som var så Man utvecklar prylar som förhöjer upplevelsen av någonting. Typ ett tält med någon skön funktion. Eller typ ett belag till en snowboard som är bättre. Eller typ en, snow racer gjorde vi till exempel som var riktigt grym liksom det var, var lite mer som en skoter och pengar med staten på något sånt där. Så det var ju lite så här det låter ju skitkul men sen så kom matten och då pallar inte jag det. Så då hoppade jag, <laughs> jag och med all mat och så där. Och sen så tyckte jag den linjen var lite konstig för första året, Den gick och alla lärare var lite så här de hade inte riktigt koll och jag trides inte så mycket Östersund heller. Så jag flyttade upp dit med en tjej jag var tillsammans med då. Sen gjorde vi slut efter två år. Då drog jag bara hem direkt alltså. Och så drog jag ett snabbt efter det, drog jag ut och reste till USA, körde en roadtrip med mina kompisar. Åkte från Seattle ner till San Diego tillbaka igen så vi körde en riktig roadtrip där på genom Kalifornien och, allting. Så, och det var det var nog just då det var typ tre, tre år efter jag skadade. Det var nog då först för innan tänkte jag så här nu har jag kommit över min skada. Men det var just då tror jag jag riktigt kände att jag hade kommit över den för det var nog bland det roligaste jag hade gjort i mitt liv just, just då. Och då satt jag i rullstolen då, liksom. och det vände roligare än något annat jag hade gjort och då kände jag så här det var bara något som gick upp för mig typ några dagar efter jag kom hem och då var det så här det är okej. Mm, då släppte
1: det på något sätt. Körde ni Highway 1 längs längst att ja. Alltså, det var ju vidrigt.
2: de var, var riktigt fint. Ja, det var ju Ja, jag hade brant, ju, jag alltså. hade ju dödssångest 50 <laughs> fem Ja, den är smal på vissa ställen eller sådär.
1: Ja, hemskt.
2: Ja. Det, är, det är fin utsikt men det är jäkligt uh, den slingrar sig ganska mycket. Ja, det var riktigt obehagligt. Ja. Redwood var cool tycker jag med alla träden och någonting så där. Ja det var bara riktigt häftigt alltså. Nej men det var Ja det var en riktigt bra resa
0: Du fick mer smak för att resa Ja
2: verkligen alltså det, så, Sen efter det så har jag börjat resa ganska mycket När jag märkte att det inte var så stort problem Det är många som känner det Att det är mm. jobbigt att komma ut och resa och så där. Mm, För att man vet, är... man vet ju inte riktigt hur det funkar Men nu för tiden funkar det ganska bra Med en flygplan och de hjälper en på flygplatsen Mycket och komma på planet Av och på sådär Hur går det till? Jag tar min egen rullstol till gaten efter man har checkat in allting. Sen så kommer det två stycken brandmän eller något där. Jag vet inte vad det är för. Nej men folk. det är assistanspersonal assistans som utbilden. jobbar där mm. på flygplatsen. De hjälper dem att flytta över till en pirra kan man säga. Med en sits på. Så sitter man på den och så kör de in den till en sätta. Och så hoppar man över eller de hjälper den över till sätet. Sen sitter man där. På nästa flygplats där man landar så kommer två nya med samma stol. Så... Är det någonstans
0: är någonstans inte funka på någon flygplats.
2: Ja, det är väl ibland när det är så här när de inte dyker upp på typ små flygplatser i typ Spanien eller nåt sånt där, i Italien kanske kan vara lite så här, ja, de är lite, lite på det där.
0: Har ni någonsin varit med om att rullstolen har försvunnit? Nej,
2: tack Nej, det har jag aldrig varit.
0: Det har jag varit med. Om. Uh -huh. Skräck, fick sitta på planet säkert 20 minuter eller någonting för att vänta på att de skulle lokalisera vart rullstolen mm. hade tagit vägen. Då ja, men... var det någon som hade hittat den på rullbandet. Men var, det på var
1: det till USA?
0: Nej, vad fast kan vara av alla resor man har gjort. Fan, jag inte ihåg.
1: För att i USA så vill de ju alltid att rullstolen ska tas till bagaget mm. Även fast man säger till ja, Jag vill ha den vid gaten Så, så får man, man ofta så... en sån här gammal sjukhusrullstol ja. Som man skjutsar en Ja men ja.
0: det har ju man ju åkt in några gånger också ja, När den hamnat där på rullbandet Men just här var ju liksom panik att de inte visste vad den var
2: Ja, men det är ju ibland det. det kan hända sånt här Jag har aldrig varit med om det och för mig har det funkat bra Liksom att flyga sådär Men det är som sagt, ja, ibland så ligger De säger, nej rullstolen kom på bandet Du får hoppa i den här Rustången så har de någon som kör den till bandet. Då, liksom. Det är alltid roligare att köra sin egen och liksom, att bli körd. Ja,
0: det är väldigt För oh, ja. mm. det är
2: mm. För en roligare när var i. Um Skola nu, med skolan nu när jag plötsade som förpackningsdesigner. Då åkte vi hela klassen till Paris för att kolla in det är mycket kultur och sånt där. Och få lite inspiration inför vissa grejer vi skulle göra sen. Då bodde vi på ett riktigt så här, rätt risigt hotell-hostel. Vi bodde fyra grabbar på ett rum med våningsängar jätteliten toa kom precis in med dem på något sätt när jag bara hoppade och sidledde och backade in och grejer liksom. men duschen kom jag inte in och så fick jag sätta mig på golvet i duschen liksom askonstig förflyttning för in där liksom så sitta två in och allting precis då det är typ fjärde våningen upp och det är någon jätteliten hiss där och så är det sådana här jättekonst trappor som är snea utanför liksom. och så precis då går brandlarmet och nej, sitta nej. helt naken och bara så här, det tar ju typ bara komma ur den där duschen tar ju hur lång tid som helst Jag bara fuck hoppas min, min polare han får, helt, han får helt panik Och bara Så Skaffa det måste ut Det måste ut nu Jag var sitta Jag bara tar lugnt Jag har tvål överallt Så jag bara skitsamma Jag bara torkar av mig Med handduken Med tvålen Hoppa upp i duschen snabbt jag kan bara Rulla ut upp, helt Dra, på helt näck. Dra på på en par kallningar liksom Så kommer ut genom dunch här. Då slutar bland Falsk alarm. Ja, liksom. falsk alarm. Det var någon, någon köksgrej som hade gått av. Liksom, till riker lite i oh, köket eller någonting. Men ja, det var ju surt på ett sätt. Men då var det tacksam över att jag slapp liksom, glida ner i kallingen för hela klassen. Liksom, och stå där ute och frysa för rätt kallt i Paris då. <går> Typ 10 grader. Det är min stora skräck att ja, hamna ja, i en brand fan. på riktigt. Det är de flesta stora skräck jag. Ja, jag tänkte på det efteråt verkligen. Att så här, tänk om du skulle vara så här sjuk brand på nedervåningen, igen. Liksom, då skulle man ju bara... Han är ganska körd. Och det där hotellet var ju bara trappor och helt ens mattor överallt. Liksom. Och sådär trätrappor.
0: Liksom. Rulsosbasket. Mm. När kom du igång med det?
2: Det är också rätt snart en på min skada. Jag provar på lite grann så och spelar med Norrbackas uh, utvecklingslag. Sen efter ett tag så jag spelade jag mer och mer och tyckte det var riktigt kul och bra träningsform och allting. Jag har aldrig varit någon så här som hållit på med lagidrott förut eller någonting. Jag körde oftast mest själv liksom. Det tyckte jag var hur bra som helst och jättekul. Framförallt så är det mycket folk som har suttit runt och längre än en själv. Man, man lär sig mycket av, av dem också liksom. Sen var det kul att åka iväg på, runt Sverige och spela basket. Och man lär sig mer och mer och till slut blir man ganska duktig och sådär. Så kom jag med landslaget efter ett litet tag. Det är ganska långt tag. Och sen så var jag nere i Turkiet Och spelade EM och sådär Och sen så var jag nere i Italien En sväng också som lite halvproffs Och spelade Halvproffs? Jag vet inte vad man ska säga Man får lite pengar Och får man en lägenhet som man kan bo i där så Jag var i retighet Det ligger mitt i Italien och sen så, det var kul, det var där i fem månader ungefär Vad hette laget? Arata Libera så, men det, var det var inte så
0: vanligt att man blir inköpt sådär
2: Nej, inte jättevanligt Inom basket så händer det faktiskt Om du är någorlunda duktig så kan du komma till Jag spelar ju andra divisioner i Italien, Så man kan komma till andra eller första. De har, det är ganska stort där nere Det är mycket folk på matcherna Som jag kollar och det, Folk tycker det är kul liksom och, så här i Sverige när man spelade då sitter några på läktaren liksom. Ja, det är en helt annan grej. Ja precis, men ja det var kul, jag tänkte det var en bra upplevelse också, speciellt när det var liksom så här, man fick lite pengar för det, man fick gratis boende, lite käk då och då. Så jag körde ner min bil dit nere och så bodde jag tillsammans med en polack och min dåvarande flickvän, hon kom ner några månader också och han är på luckorna väl galen han drack bara kaffe hela tiden och så alltså han jag vet inte, han skickar hem alla pengar han några pengar skickar hem alla pengar till Paul Till sin familj och sen så drack han eh, såna snabbkaffe och eh, så käkade han eh, nudlar som han också
1: hade tagit med från Paul
2: och vi typ okay. han var, hade
1: han ett jättelager med nudlar
2: ja typ han hade typ ja riktigt många paketar som vi bara du kan inte äta den kommer få liksom eller någonting. <laughs> så här. Liksom, där, bara, ja, hur, blir, hur länge var du där fem månader ungefär
0: Hur var du att bo där då?
2: Det var annorlunda. Det var det var kul. Vi bodde i ett schyst så här, tvåvåningshus. Vår tvåvåningshus. var på undervåningen sen var det någon annan som bodde över oss. Och sen så eh, tränade man någon gång i på typ eller när det i alla fall var på helgerna var vi lediga eller varannan här var vi lediga och sen varanna var det match så då åkte man någonstans i Italien eller så var det hemma match då. Så ibland fick man åka upp till Milano. det var ju typ 70 mil liksom och så här. Men det var kul att se lite olika ställen.
0: Hur funkar det med tillgängligheten då?
2: Så där, Rete i en gammal stad. Ligger också på en kulle, ligger mitt i talen där. Det är det eller vad heter det för Bergsjeden i talen? De hade ju skidor där också så jag hade med... Där kunde jag åka skidor också så det var ju perfekt. Men det var som sagt lite, lite backigt. Och gammalt med kullersten och sådana här saker. Men det funkade ändå ganska bra.
0: Fan, kullerstenar De, alltså? Det, ja, det...
2: eller det är inte kullerstenar, det var med sådana här... Mm stora flockstenar okay. liksom det är ändå kanter det här och liksom, det blir lite knackigt att åka på. Eh uh, tackar vi till asfalt. Ja, exakt, det är skönt. <laughs> det gillar vi. Men det var skönt. Det fanns lite så här låg på uh, liksom man kunde komma in i några stycken och så här. men det var inte nej, det var inte jättebra var det inte. Det är, så, det är Italien, de här gamla städerna som är från romartiderna.
1: Alltså. Har de mycket pengar i sporten där då? Det ja, fast... det
2: finns, de har mycket mer sponsorer och det är mycket större. Vissa matcher går på tv, inte i andra divisionen så mycket, men i första divisionen så går nästan alla matcher på tv och sådär. Så det är mycket större nu. det. finns mycket mer pengar och folk jag inte, satsar mer Hur på. kan det komma sig att de tycker det är så Det en annan status. Ja, det är en annan status och sen så, än fast jag tror att jag sitter sitta i rullstor i Italien tror jag inte jag är. Liksom, där, där tror jag att folk kan vara lite sådär. I alla fall då tyckte jag att det kan vara lite folk... Ser, Färdomsfullt. Ja, lite fördomsfullt. Inte att de tittar ner på den eller något sånt där. Men att man blev lite så eller Daltan med kanske. Eller något sånt där. De ville hjälpa den hela tiden och sådär. Tror inte man klarar saker själv liksom.
1: Men det är väl konstigt då att de har en sport som plötsligt mm, är det är,
2: det är jättekonstigt. För folk tyckte det var kul att se den sporten liksom. De tyckte det var så sparsligt att det var bra.
1: Och det var, kom publik liksom?
2: Mm, absolut. Det var mycket folk. Men hur
0: kändes det då, att komma tillbaka från det och fortsätta med resursbasket här?
2: Det kändes bra för att jag var, längtade hem ganska mycket och tyckte det var skönt att vara hemma i Stockholm. Jag har alltid varit så, Jag har varit borta, varit utomlands ganska mycket och, och lång tid också. Så här. Var i Australien i tre månader ungefär och sen så där i Italien i fem månader. Jobba som volontär i Mexiko och då var jag borta i sju och en halv månad.
0: Du jobbar du med funktionsnedsatta ja, barn eller hur?
2: Nej, ja, nej. Dels, det, var, det var några ungdomar som bodde mm. där som hade grov autism och sådär. Som folk hade lämnat dit, av alltså föräldrar som känner att de inte kan ta hand om sina barn. så har De, alltså, de kom dit när de var små barn och nu har de, nu är de ju... Barnhem typ. Ja, precis. Fast nu, nu de som bodde där var i fyra stycken. De var ju runt 20-25 som hade ju bort det hela sitt liv liksom men de har ju också rehab och läkare och sånt där folk kommer dels kommer utifrån byarna och eh, får rehab och träning där plus att de har så några innehållande som, som bor där som är på rehab där och, och bor där liksom. men det är inte som eh, här i Sverige på rehab utan det är några hylder liksom där folk bor <laughs> fast det var ramper upp till dem så det var som bungalows vi volontärer bodde i och så där. det var bodde i reti nej vad säger <laughs> i sipolite heter stället ligger i södra Mexiko. På västkusten.
0: Hur kommer du att du åkte dit?
2: Det var väl uh, mycket uh, att uh, det var kul. Dels så var i Italien där. Och då var ju min dåvarande flickvän. Det var ju min, min grej. Hon ville jobba som volontär. Och då så ja, vi åker vi väl till uh, uh, Mexiko och jobba som volontär. Då fick hon göra någonting också. Liksom. Så det var väl det mest därför vi åkte. Och sen tyckte jag det skulle vara kul också att testa på det. Och jag jobbar ju som ungefär samma grej som jag skulle göra där nere. Förutom att alla pratade spanska. Då. Och jag kunde inte ett ord <laughs> spanska. Det jag äh, jobbigt så. Alltså. Ja, det var, det var jobbigt. Hur
0: kommunicerade du
2: då? I början så gjorde jag ju en, typ, Ja, typ. Äh, lite grann. Jag lärde mig. Jag gick på en kurs innan jag skulle åka här. Sju veckor. En gång i veckan. Typ tre timmar.
1: Grundspanska.
2: Ja, precis. Jag lärde mig inte ett skit alltså. Det var bara så jag kom dit... Och bara, hola, mi amo, Sebastian. Yes, yes, yeah, yes. Det var sådär, ja. Men du, var... alltså hur,
0: hur reagerar de då? Där kommer du liksom, sitta i den rullstol.
2: De tyckte väl det var, de var jäkligt öppna klara sig fan, själv. Liksom. Ja, men tyckte väl det var kul att se. De körde ju basket där nere också. Så jag tog ju med min basketrullstol. Så jag spelade ju med deras lag. Och den lilla staden, Sipolita, hade ju ett helt team. För att runt den byn, liksom där Reabet, det är liksom... Alla restauranger och sånt där som ligger längs med vattnet där. För det är som en liten gata och så ligger lite hotell och sånt där. Det är inga fritidsresor som kommer inte hit utan det är bara ägda hotell som de har. Alla Men ser alltså olika... Men satt de
0: i rullstol eller vad?
2: Precis. No, alltså, det var ju typ som... Det är många som sitter i rullstol och som bor där eftersom mm. alla de här restaurangerna och allting har ju fattat att det kommer folk till det här rehabet och då har de anpassat restaurangerna lite grann med ramp, hemmagjorda ramper och allting. Ja. Så allt det funkar ganska bra där. Tog ni reda på det innan eller var det... Nej, nej det visste vi inte. Vi Visst är det bara drevet funkar liksom. Jag trodde att det skulle vara typ en grusgata och sen så skulle det vara typ rövare där liksom. Och sen så ett litet drev. Liksom. Men det var ju värsta paradiset liksom. Det var ju riktigt så här, värsta stranden med riktigt fin lång strand. Ända nudistranden i hela Mexiko Och liksom. alltså, det gick runt allt möjligt folk där liksom. Och
0: så du omkring Näckerölen?
2: Nej jag gjorde aldrig det faktiskt. Det borde jag kanske gjort. Det blev kul. Det är rätt kul grej, mina föräldrar kom ner och hälsade på mig någon gång där i mitten av visstelsen och var visste ett riktigt fint så här, hotell som var i slutet av stranden, lite så här avskild strand och sådär, det var riktigt fint, så där ska jag boka in dem och inte så fasligt dyrt heller, så jag bokade in dem där, jag märkte det då sen när de kom mina föräldrar, att jag bara här ska ni bo, så när ni kom till hotellet då var det helt spännande. Det, i alla fall var det lugnt där. Då var fullt med mexikanska homosexuella män mm. över hela för den här drar ju ganska mm. mycket så här folk som även är lite antingen mycket homosexuella var där eller typ speciella människor också som liksom gillar att smicka ut sig och visa upp sig och det gjorde de här killarna också liksom. de hade någon ring runt både pungen och prensen liksom och, och så min mamma låg där och sitt på Margaritas i sin hängmatta där och tyckte det var rätt nice Helt rätt <laughs> Ja, Min farsa, jag bara shit, det var rätt kul när jag, när jag kom dit för vad som har hänt i hela stranden var full med nakna homosexuella män liksom och så jag bara, ah, det är här nu ska bo liksom och okej, i det var ställe liksom. Så det var lugnt förut men nu är så här. De ja oh, det blir bra. Det är kul. jag själv är rätt cool alltså. Min farsan bryddes inte så vi kan tycka det var rätt skönt också. Nu blir det inte.
0: Vilken sköna är dina föräldrar. Ja,
2: nej, de tog inte så hårt. Det var roligt att jobba som volontär så man fick göra mycket saker. De hade olika stationer som man jobbar på varje dag. Det är lite turister där. Det är en sånt litet ställe liksom. Men då har de en affär där de säljer lite prylar som de gör själva där inne. De målar, de slipar de gör fåglar som man kan hänga upp i taket och så de, Någon som slipar dem i typ som en träslöjd liksom. Så kör de det. Och sen så fanns det en trädgård. Som man var i vattna, liksom lite ananasar och sådär. Vissa dagar. Det var rätt skönt. Jag
0: kommer ihåg bilderna man fick se ja. på Facebook. Stod liksom. <laughs> riktigt nice. Ja, alltså.
2: det finns det fint ställe alltså, Absolut. Ibland jobbar man i köket och hjälpte sådana här pantertanter. Så det ibland så jobbar man i affären och sådär.
0: Det måste vara givande.
2: Absolut, det var det. Framförallt så kör man ju teknik och så jobbar man också med de där ungdomarna som bodde där. Så. Så, men det var kul, det var varierande. Sen var man ledig en, två dagar, bland tre. Så kunde man ta det lite lugnt på stranden. Så det var perfekt. Jag testade på att surfa där lite grann och sånt. Surfa? Mm. Hur då? Det började, jag började i Australien faktiskt. För när jag åkte till Australien då var det var mina polare som jag träffade. Jag hade mött dem i, när jag mordade uppe i Östersund från början. Så jag träffade på en australiensisk kille som var tillsammans med en av min dåvarande flickvänster kompisar. Och då så sa man, kom, kom till Australien när vi är där liksom. Så när jag hade var hemma efter vart varit i USA och sådana saker så tänkte jag, ja, vad ska jag nu då? då? ringde jag upp dem och kollade om jag kunde åka dit. Och det här var några månader efter jag kommer inte riktigt ihåg. Men så drog jag till Australien de surfar allihopa. Så då testade jag också att surfa. Fast då ligger man på en bräda, typ en bodyboard en lite mindre surfbräda. Så ligger man på magen på den. Och så har man massa klister eller vaxande som den klistrar fast i när man har på sig. Och sen hade jag handskar med simhud mellan som jag köpte. Så fick jag lite fart in i vågen. Så. Men jag blev bara, alltså, vågarna bara sköljde över mig hela tiden. Men det var kul, det var skönt känsla att bara bli meddragen av en stor håg och inte ha så mycket koll och bara ligga där och snurra runt. Och, ta. och sen så hoppar man upp. Det var skönt att vara ute med dem. Jag lyckades väl ta en, två vågor av typ 70. <laughs>
0: Var det inte någon gång som du blev neddragen och hade svårt för att...
2: Jo, men de var runt omkring där allihopa. Ja. Så det kändes så att de berättade vad jag skulle göra. Jag skulle bara slappna av i mm. vågen och spara syren. Men man, det känns som man är under kanske en minut. Men egentligen så är det bara fem, tio sekunder. Det är ganska lång tid att åka med i tio sekunder och bara tumla runt. Liksom. Det är en väldigt stor kraft. Ibland var det stora vågar. Så. Ja, med lama ben liksom. oss som ja, en jobbigt. Ja. Nej men det, det funkar. Det kändes bra, man blir ju trött såklart direkt alltså, ju... Men man, när man fattar hur man skulle simma så var det bra För de har sådana, när vågorna går in mot stranden så åker allt ut någonstans Där folk brukar hamna och drunkna ibland i sådana utåtströmmar Men de siktar man på och var Och på vissa ställen eh, var alltid en utåtström på ett och samma ställe jämt så då, där bryter inte vågorna lika mycket också så då simmar man in i den och så förs man ut förbi vågorna och sen simmar man ur strömmen så man kommer in sen simmar man mot vågorna igen. Så, att det, så då behöver man inte göra med så mycket energi. Så det var, så
0: du, du verkar väldigt orädd, har du alltid varit det?
2: Ja kanske, jag vet inte. det är väl självt med eftersom jag bröt ryggen på grund av det och sen så har det varit skönt också för man lär sig saker snabbare.
0: Vad är det galnaste du har gjort?
2: Det är väl typ, ja när här var inte så smart, kanske. <laughs> och sen så... Det ja, är som rullsåsburen. Ja, det kanske skulle vara surfare. Det är inte riktigt det man tänker att man ska göra, Nej, men det precis. funkade faktiskt bra. Det var kul att vara ute där. Jag gillar aldrig adrenalin och sådär. Det är svårt att få tag på det liksom, eller känna det. Så därför åker jag och sitter och jag får det då liksom. Jag tycker det är bra. Jag gillar det. Jag du känns som
0: en det. kille som inte ser begränsningarna, utan du testar gärna på liksom.
2: Ja, man märker väl om det funkar eller inte liksom. mm. Men ofta så, ja. Nu har man gjort ganska mycket och man mycket grejer som inte funkar. Man sitter på röven och ställen och hoppat hit och dit. Och det blir fan jobbigt i längden. Så alltså. nu för tiden vet man vad som funkar och då kör man liksom på det. Om man åker på semester så vill man kanske ha ett hotell som funkar liksom. Jag blir gammal och bekväm. Ja, jag tror det. <laughs> tror <laughs> tror, jag tror jag
0: att det. du kanske hade svårt att acceptera det, att det var begränsat, vad du kunde göra.
2: Ja, kanske. Man märkte ibland så vart så här, shit, det här funkar fan inte, skit i det liksom. Ibland så var man, fick man ju vara där på det stället där det inte funkar så bra. Då var man ju lite irriterad. Så Men, nej, jag har väl alltid typ hängt på liksom och försökt liksom, köra på de där jag kan, där jag känner, om, om det är någonting som är jobbigt, liksom, försökt ta mig igenom det ändå. Liksom. Sen så är det, I huvudet så känns det jobbigt. Men sen när man väl har gjort det så kanske funkar det funkar bättre än vad man trodde från början.
0: Du jobbade ju lite extra på Nudie Jeans ute mm, i barken. Just det, precis. Klädaffär liksom. Mm. Jag tror inte många förväntar sig att se en rullstolsburen äh, släpper Nej. jobba i en klädaffär. Nej, precis. Hur ja. funkar ju det liksom? Det, det
2: funkade bra. Det var min kompis som äh, träffade när jag var ute på krogen. och äh, Så dansade vi lite och så här. Vi hade inte, inte sett på att ta. ta. Så snackade vi med han bara, men jag är butikschef för en ställe. Jag bara, oh, fan jag börjar bör, bör jobba lite på helgen så här, kan inte jag komma förbi och jobba lite? Han bara, ja det är bra. Så då så testar jag provjobba lite där och sen så Gick det bra och så fortsätter jag jobba där. Men jag pluggar Hur det var, var mötet då? Det var bra, det var perfekt. Folk litar de på dig. Förstod
0: de att du jobbar där. Ja,
2: precis. Det var det jag tänkte också i början. Ibland så händer det att folk inte fattar det. Men jag Då stod... fick
0: du komma fram liksom, Ja, precis, fram. men det gjorde
2: man ju hela tiden egentligen fråga om folk behöver hjälp och så där. Vissa ser man ju på dem där vill bara gå runt och kolla. Vissa var ju så här att de står. Du är inte så här och, Nej, men lite så här vissa tror man så här: jag vill bara kolla så frågar man ändå behöver hjälp med någonting. Och då som ja, jag skulle vilja ha den här, här jeansen, liksom har du någon sådana. Så, jag lärde mig mycket om jeans och så där. Det var just det också det blev så här riktigt. Eh, alla höll på med jeans som fan. man skulle ha jeans, man skulle inte tvätta dem, du vet, det. Det en som våg för några år sedan. Jag tror det fortfarande är lite så här denim och det ska vara otvättat och det ska. Allt möjligt liksom. Man ska ha dem på sig i tre år utan att tvätta dem- för att mm. slita in dem som man själv ska ha.
0: Var det ingen som ja. blev förvånad när du kom fram- och bara hej, vill ha hjälp?
2: Kanske, jag vet inte. Jag träffade på en som hade varit- för, för att jag var på en bar- och tog en öl med en kompis. Och då kom en tjej fram till mig som, hade, som jag hade hjälpt- och bara, ah, du, jag tyckte det var riktigt kul- att du hjälpte mig och sådär. Jag, jag var jättenöjd med jeans och så Det var roligt. Men jag tror folk kanske några- blev nog lite förvånade- Många tyckte inte jag hade märkt det så mycket på utan de var med så ja oh, jag ska ha de här. Jag, vet inte, jag tror folk börjar bli lite mer vana
1: vid att se folk i rustol. Har du blivit diskriminerad då?
2: Ja det har blivit, det har hänt. Uh, till exempel var på en studentskiva så hade det varit dansgolvet där uppe. Mina kompisar, vi skulle gå upp då. Då var det så här, nej tyvärr du får inte vara uppe för det är brand säkerhets nånting. Så att nej barnvagnar och rullstolar får inte vara här uppe. Såhär. Så du får vara där nere. Och där var, hände ju ingenting. Där var det typ såhär helt dött och liksom folk satt och käkade mat typ. <laughs> så det var ju inte så kul. Nej
0: du ville ju vara där alla på. Ja precis. Och ja, du fick, de
2: släppte inte upp dig? Nej. Så vi drog alla, jag tog med. Alla mina kompisar Vi skit det här, vi drar till någon annan ställe. Så vi drog ett helt gäng istället. Det hände väl ibland liksom. Sen så alla affärer man inte kommer in i och så där, och sådär.
0: Det är en del av vår vardag.
2: Ja, precis. Det är så.
0: Berätta om den här gången som du berättade sist när du var på middag hos oss. När du satt i limousinen.
2: Ja, men det var lite klantigt av mig. Jag satt, vi, skulle, vi hade på något sätt att ta på en limousin så vart det efter vi hade varit ute. Så skulle åka till ett annat ställe. Så jag satt där bak liksom, jag och min flickvän. Och sen så drack jag upp champagne ur glaset. Och Tog bara slängde ut i rutan precis innan vi skulle ut. Så den krossade. Så då var det en civilpolis som bara... Det där, där jag släppte glaset, där stod han liksom.
0: Var du på Sturieplan eller? Ja,
2: precis. Och sen så öppnade... Så han sliter bara upp dörren och bara...
0: Ut i bilen!
2: Jag bara, jag kan inte gå ut liksom. Han bara, ut i bilen nu! Och sen så liksom bara... Ja, jag kan inte. Jag sitter i rullstol så ja, bara... Du går ut i bilen. Han tror det jag gör, liksom. Så du bara typ, sliter i mig. Jag bara, nej men jag kan inte gå. Ta ta min Ta kommer lugnt, så, så att uh, Min tjej, hon uh, Tog ut rullstolen och håll på att sätta ihop den där så att jag skulle kunna hoppa ut snabbt liksom för den här snubben. Så den han såg rullstolen så bara, å, å, ja okej, okay, ja, ja så du Gör inte om det där, du får inte göra fan annars. Han var ju nära på nita mig först liksom. Så där la man fram rullstolskortet och kom undan liksom.
0: Men du berättade hur du träffade din tjej Elin?
2: Ja det var ju lite speciellt. Vi, var, vi träffades ute faktiskt. Sen så efter det så bytte vi nummer och började se var det du som raggade upp henne eller? Ja nej hon började ragga på eh, mig faktiskt och mm -hmm. Hon köpte egentligen en drink till min kompis Som också sitter i Sen så, så liksom Så vi dansade allihopa där Och sen så blev det liksom att vi började snacka Lite mer istället också Och sen så drog vi Hon bara ja, vi har vi göra något crazy så här Och så skulle vi bara ja, vad ska vi göra Hon bara vi går på stripklubb <laughs> så, det, så det var ju lite galet Så det vi, jag och Lars på varandra bara Ah, ja, en som vill gå på stiplu ah, ja. vi, vi gör väl det. så vi drog på en, en här i närheten. <laughs> efter det det vart ju skit awkward. Jag ville ju bara sitta och jag ville bara prata med henne Hon ville ju bara prata med mig så satt man där hade någon som gjorde äh, pull äh, dance äh, framför henne liksom. Hur vi ens? Ja, liksom. typ det var, det var ju i princip så. Men eh, sedan så eh, efteråt så gick vi hem till mig och tog lite efterfest och då ja, sen på den vägen ner <laughs> Och stannade kvar liksom. När var det? Vi hade tvåårsjubileum, nu är den tredje eh, januari. Var på honom någonstans? På Sankt Eriksplan, i en, en och en 1,5, lite litet men det funkar, 45 kvadrat. Det är ju ett grymt läge så det är svårt att flytta därifrån, jättefin lägenhet. Så det trivs man bra liksom.
0: Men du, ähm, jag tänkte på lite vad du håller på med nu. Äh, dels så jobbar du ju som reavingsinstruktör. Mm. Men så håller du på med något som heter Well Trips.
2: Ja, precis. Det är en hemsida som, vi, som jag och en kompis har startat. Och det handlar om, vi har, det är som en hotellbokningsportal. Fast vi har bara, vi har filtrerat fram alla hotellen som har bra tillgänglighet. Så att äh, det är bara hotell med, som har bra handikapprum och hiss och sådär. Så man slipper sitta och leta efter det på andra sidor. Alltså, mm, nu det har finns det.
0: ju ett hav av ja, olika precis. sajter. Ja, och, ja, exakt. Och, och, på och det kan vara att det aldrig har funnits i Sverige faktiskt. Nej,
2: alltså. precis. Exakt. Så vi uh, känner väl att det fanns ett behov. Så nu har vi skapat en hemsida och, uh, där vi går vi bokhotell och allting. Och, och sen så har vi mycket erfarenhet också. Speciellt jag för Robby uh, som jag jobbar med. Han uh, har jäkla glöd och liksom drivkraft i det hela. Och jag har mer... Jag är lite mer så här, uh, ny inom att liksom bara, uh, äga ett uh, bolag och sådär. Uh, Men du sitter med, med erfarenheten. Nytt, liksom. Ja, precis. Så, då, ja, vi har rest jättemycket och jag vet hur det funkar. Och så där. Som folk vill boka en resa så kan man antingen ringa eller bara gå in och boka en resa. Så finns vi där och hjälper till liksom, om det skulle vara någonting.
0: Är tillgängligt för alla?
2: Vi har tillgängliga hotell för alla. Men alla hoteller är inte tillgängliga så att det finns lift i varenda eller något sånt här. Utan det får, man, det får man fråga oss om man, om man behöver sådana grejer.
0: Men ni är fortfarande under utvecklingsfasen. Mm, så att ni, absolut. Vi håller precis ni tar på gärna emot tips och råd ja, från andra. Ja, det gör vi
2: verkligen. Alltså. Vi håller på nu också att skrapar ihop massa restips från olika folk. Som vi, vi har lagt ut några stycken på hemsidan. Där, men, och vi håller på att bygga om vår hemsida. Så nu kommer komma ut en snyggare, enklare version av hemsidan. Men den funkar jättebra som den är nu också.
0: Vart rekommenderar du folk att resa?
2: Ja, det beror på var man vill åka. Liksom. Om man vill åka på skidsemester så tycker jag att Stobaj är bra i Alperna. Det ligger i Österrike. Där, de är duktiga där i det området för de är vana vid mycket sitt och folk som åker. Så de vet precis hur det funkar med allting. Och det är ganska skönt när man ska åka i lyft och sådär. Och om man vill åka och ha skönt solsemester så tycker jag såklart Florida och Miami är bra. Allt är bara helt platt i USA. Allting funkar. Liksom. De har ju sina lagar som gör att de flesta butiker och restauranger är anpassade. Det finns inte en uppförspackning någonstans. Och det är stort och det finns mycket att göra. Bra väder. Key West är ju grymt alltså. Dit skulle jag verkligen kunna få ja Längst ner i Florida. Och käka Seafood. Och Åka lite båtar ute. Och, ja, det är ju det är riktigt fint. Det är bra ute i liv också. Ja, det har finns du, massa har du några
0: tips och råd om vad man ska tänka på innan man, innan man reser?
2: Ja, det är absolut. Det är ju först att reka ställena man åker till tycker jag är alltid bra. Och kolla runt lite hur det funkar. Och det beror på vad man är ute efter också. Oftast är det så att man vill åka på semester för att slappna av. Och så. Då ska man, man, vill man inte ha en massa konstiga grejer som är i vägen för en och stoppa den i sin framfart i en stad till exempel. att massa höga gatukanter och sånt där. Så att du kollar först stället Sen så hör med flygbolaget. När man ska flyga så är det alltid bra att skicka ett mejl till dem eller ringa till dem och se att man sitter där och står att man behöver assistans. Det finns lite olika koder där, som heter VCHC om man behöver bära hjälp och sånt här. Eller om man kan gå själv. Allt sånt har vi på welltrips sidan också som man kan läsa. Det är ja, men Mycket så här att man kollar upp lite innan och, och, och planerar är alltid, alltid bra.
0: Hjälpmedel och sånt, där tänker jag på också. Att man, mm.
2: man kan ju typna. Med Ja, precis. Att man har lite. Det är alltid bra att ha med sig en typ har alltid med en slang, slang till hjulen i form av att punka. Så En liten minipump som man kan pumpa upp täckte lite grann. brukar jag ha med mig om jag ska resa längre. Ta med sig extra hjälp med typ kateter och sånt om man behöver resa. Ifall man blir kvar någonstans några dagar extra Eller I
0: fall väskan försvinner. Ja,
2: precis. Så med man, alla katetrar. Ja, exakt. Det är ju viktigt också att man har. Jag brukar alltid ha handbagage och ha lite ombyte där i några katetrar så är klar med några dagar. Det har jag alltid med mig så jag vet, vet om det i alla fall. Så ifall väskan försvinner två, tre dagar så, så klarar jag mig i alla fall.
1: Det, jag är ju Thailander här. Sense. Just det. Det blir spännande att se det. Ja.
2: Har du varit där? Ja, jag har varit i Puké. Det funkade ganska bra. Lite höga gatukanten men det fanns avfasat så man fick åka runt på vissa ställen. Men framförallt så är de jättehjälpsamma. Riktigt skönt folk. Ibland kan de väl vara lite välhjälpsamma, men det får man väl ta. Liksom. Det är alltid bra att de vill hjälpa en om det är någonting som är i vägen. Liksom.
0: När fick du beröm senast?
2: Idag faktiskt fick jag beröm. Min tjej kom och mig på jobbet och då sa hon att hon var stolt över mig för jag hade... Idag så hjälpte jag en tjej med, på jobbet Med För Jag tog dit min egen Sitskin och så vi hon provsitta den För hon alltid vill att åka skidor Och känna att det. Saknade. hon saknade det och så Hon blev jätteglad och Min tjej fick se lite vad jag jobbade och så där. Hon tyckte det var riktigt fint så, var hon, så hon var stolt över mig Jag är stolt över henne också, hon är duktig Vilka mm, tur Eller hur?
0: <laughs> Men du Men du håller fortfarande på med det hos basket
2: Absolut uh, Nu ska jag nog börja spela i landslaget igen i alla fall prova mig att hänga med det. Snart i slutspelet också. Vi ligger väl två i serien just nu. Så det blir väl lite fight om sista platsen i finalen. Då, mellan oss och Malmö tror jag. Om platsen i finalen. Jag tror Norrköping redan har knip ena finalplatsen. Så det blir nog... Vi gäller Malmö. Så det är nog hela februari och mars nu. Vi får spela hårt.
0: Hur är teamet tid med allting? Det är både... Mm. Husåsbasketten, det är well trips Och det är jobbstation
2: Ja det, det är mycket alltså. Det blir typ, jag tränar tre gånger i veckan Efter jobbet så Jag jobbar 80% procent, så alltså jag leder fredagar Så fredagar är ju min li, lite såhär vilodag där jag kanske skicka lite mejl på Welltrips och så. Här. Men ofta så sitter jag, i bland lite tid på jobbet och jobbar lite med Welltrips också, Och lite när jag är hemma och så här, kör lite möten och så. Här. Och basen är rätt soft, för det är direkt efter jobbet, och du är rätt nära att nära och åka dit och så. Så det går bara fart och det må jag bra av och tycker det är kul. Så det är inte så jobbigt. Men sen säger jag absolut, man skulle vilja ha mer tid, så klart det vill man alltid ha. Men det funkar, jag tycker det funkar.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: För mig så är det, nog det lite, kan vara lite allt möjligt. Ibland så är det rätt skönt att bara sitta och spela Playstation med Niklas och min kompis. Då, det, det kan vara lyckligt ibland. <laughs> och bara inte tänka på något annat. Det kan vara, oftast du, tänker du på den här Åke såklart. Ju, du pratar om det hela tiden. Men det är ju riktigt skönt att få den adrenalinet liksom, och verkligen känna med sig. Nöjd med en dag på fältet och man tar en öl i baren och bara snackar med någon kompis eller någonting. Det, det tycker jag är riktigt skönt. Eller när man är ute och reser någonstans. Och man hittar en riktigt schist ställe, det tycker jag också är riktigt fint. Då känner man. Jag vet inte, man känner att man lever på något sätt. Att man liksom gör något som man inte brukar göra.
0: Vad saknar du mest att kunna göra så att säga som du inte kan göra nu för att sitta i rudden?
2: Ja, vad skulle det vara? Det, det är väl också därmed lite friheten kanske ibland att ta sig till ställen, lite svårare ställen som man kanske skulle vilja göra liksom ibland. Klätter upp för ett berg och åka ner på baksidan. Det finns bra snö där eller något sånt där. Eller kanske...
1: Skita och pissa kanske.
2: Ja, precis. <laughs> ja, men det tycker jag... Det funkar hyfsat ändå. Det finns ju bra hjälpmedel nu med kathetra och sådär. Man kan pissa i skogen och sådär. <laughs> om man vill fan, liksom. positiv resa. Ja.
0: Det funkar bra med kathetra. Ja, men Jag tycker att det
2: gör det. Jag, inte, jag har väl typ en bra skada antar jag, Som gör att det... det, det är det små så gamla bittra? <laughs> <laughs> kanske kommer när jag får fylla... 13 års, bryta ryggen 13 års för att säga. Ja, precis. Då går det ut utför. <laughs> ja, då är det kört.
0: Du har ju pratat om att sitta i frihet också. Och mm. Det är ju också en fråga, vad betyder frihet för dig? Och då misstänker jag att det är...
2: Ja, det är väl det jag pratar om. Nu vinter nu också, då blir jag lite galen. Jag tycker att prata ja, pratar jämt om det. Liksom. Men det, det är absolut det. Ja, när man bara är helt själv. Liksom, men det, det känns, det är skönt att bara vara någonstans där man egentligen inte kan ta sig fram, du vet. Och sen så... Gör ja, man det ändå. Man är mitt i skogen i en massa djup snö liksom. Det är inte det stället man vill vara på egentligen. Men just då är det funkar det så bra liksom. När man bara flyger fram.
0: Det, det har hänt att du har fastnat någonstans. Jo, eller? flera
2: gånger hela tiden typ. Jag ramlade någon gång själv. Jag skulle ju gena mellan två backar. som var det en sten som var överblåst med snö. Och så var det en ganska stor sten. Alltså den flera meter liksom. Och den slutade ner på ett ställe, Men det såg ut som det var helt rakt där. Så då åkte jag ju ner och bara fastnade. Så det var ju typ, jag satt fast typ en och en halv meter snö. Och då sjunker stavarna ner snön också. Så man kan inte fånga sig. Jag tippar ju med huvudet neråt. Oh, jäkla. Mot backen. Mitt ut i skogen. Men ingenstans liksom. Panik. Och det var ju typ 100 meter till backen. på båda hållen liksom. Så ingen skulle se mig där. Så jag började typ gräva med de här stavarna liksom. Och så försökte för jag. För kunde inte resa mig upp. När huvudet ner mot backen heller. Man har kommit upp då liksom. Man måste ju huvudet uppåt. Ja, så det är lätt att tippa jag. upp tisken sen igen, liksom. Så då fick jag, jag låg helt fel. framåt stupad Ja jag. precis, låg på axeln liksom. Så jag började gräva med staven som jag har liksom. Det är ju som en liten skida på den som blir som. Så jag grävde bort lite snö. Sen drog jag mina ben. Decimeter. har man inte
0: mobil med sig eller?
2: Jo, fast jag var där med, jag hade inte deras nummer då, för jag åkte med ett lag som åkte lite portar och sånt där. Så jag hade ingen nummer riktigt. Så jag började gräva där och så drog en decimeter, grävde bort lite mer snö, drog bort, jag grävt ner mig det i marken typ. Och så, men då kunde jag trycka mig upp och, men det tog det typ, de jag var bort en timme typ, De var håller på med så. Jag bara var ute i skogen, men jag kom upp till slut. Ja, nice. det tog tid. Det var riktigt jobbigt. Sen har han kört ner en bäck och fastnat i den. Och så här, ja det är massor massa olika grejer. Men som tur var så såg Lift killen mig. Det var ganska nära lyften. Så att uh, jag såg hans uh, luva sticka upp 100 meter borta. Så jag flög ner den här bäcken. Så viftade med staven och skrek. Så här. Då kom han till slut och bara. ja, här sitter du. Ja. Men då hade det fruset is på hela skidan. Så gick det typ inte att åka. För det gick så trött. Men det ja, tog mig ner i alla fall. Massa sådana grejer. Hoppat in mellan massa träd. och fått fel skär och flygat åt helvete liksom, Och landat i skogen, Fick mina polare. Då åkte jag med kompisar så då gräver de upp mig liksom. Det är alltid nice att åka. Man åker ju off-pist att åka med någon som kan ta honom om man ramlar. Ja, det det är svårt att komma upp när det är massa djup snö överallt liksom. Känns det känns nästan det... avgörande. Ja, det låter som en ja, man vill Man måste åka rätt säkert om man eh, ska åka själv alltså. Det Då slänger man ganska risigt i något indre
0: färg.
2: En gång knäcktes hela bindningarna också. Då... Vi hade en liten jägerflaska med oss, jag och min polare. Så jag fick den, så jag låg och drack lite jäger där tills skoten kom och hämtade mig. Annars... <laughs> det var det nice. Det kom någon skidåkare där, så han satt med mig och, där, och drack, tog en sup.
0: <laughs> om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då?
2: Ja, tänk på det. Vad skulle jag... jag är jävligt nöjd med mitt liv, som det är så där. Men eh, absolut, Du kanske... skulle ju inte ha gjort den här våltan. Men... Nej, självklart inte. Jag undrar vart mitt liv skulle vara då, har jag tänkt mig. Då skulle jag nog... Jag skulle gå lumpen precis. Det blir såhär militärpolis. Jag tror jag kanske skulle gå med min farsas fotspår. blir någon...
0: Hemlig agent.
2: Ja eller hur. Nej men det blir typ en, någon form inom militären kanske. Någon så här, uh...
0: Du skulle ha gjort lumpen alltså du var...
2: Mm, jag skulle ha gjort okay. lump men det blev vi alla av sen när vi Men jag tror jag skulle säkert gjort någon sån här tjänst eller någonting kanske. Jag vet inte. Om jag fick välja så... Jag vet inte vad jag skulle göra. du bara försöka... Var ute och resa mycket kanske. Lärt mig mer språk kanske.
0: Du har fortfarande mycket tid kvar. Absolut, det är det som är härligt. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon som helst erfarenhet av personer som har en med skada eller någon slags funktionsnedsättning?
2: Så ja, att man behandlar alla lika liksom. tror jag det är också en klassisk grej att säga. Men det är väl så, man vill alltid bli behandlad som att man är vem som helst liksom. Inte få någon särbehandling eller tvärtom liksom. Om man snackar med någon så står gärna på huk bredvid dem. Det känns stål samma höjd när man pratar. Det är trevligt. Böj aldrig framåt och pratar för det känns lite konstigt. Jag det är, lite är många
0: som tycker att det känns konstigt när man sätter ja. sig
1: ner Jag tycker det är nice jag, när folk jag, sätter sig på huk. Jag kan med. tycka det blir lite sådär. Framförallt om man typ minglar så kan folk personen nästan <laughs> fastna med en. Och han personen känner ja. nästan tvungen att sitta kvar. Aha. Ja. Det är, jag tycker det är skönt när de sätter mm. sig på huk lite bredvid. Jätteskönt, men det blir ja. lite ibland att man... Jag märker ibland att minglet uh, aha, pajar. Ja det, ja, det kanske blir ja, det blir, blir konstigt. Personen blir liksom... <laughs> ja, det är alltså att jag måste... Nej, jag ska gå och ta en... Ja, oh, tack. Uh, uh. <laughs> mm.
2: Ja, så kanske det blir. Jag vet, inte, jag vet inte, det är en sån grej som jag uppskattar men det är en sån liten uh. grej som jag tycker är skönt när folk mm. gör... Inte stort typ, står framåt, böjda motor, liksom. ja, så mot den. Ja, man står ögon mot ögaren. Annars är... måste
0: man prata så högt också. Ja, precis. När där uppe. Ja. Vad ska du göra här kvällen då?
2: Jag vet inte, min tjej hon är ute på en med polishögskolan nu. så det är några som tar examen nu så de ska väl ut och några som ska ut och praktisera som poliser de är klara med polishögskolan så hon är där och hänger med några så jag tror att jag ska gå hem och starta igång PS4 -an mm -hmm. och spela GTA Passa med den polare <laughs>
0: Tack för att du kom Sebbe det var mysigt att sitta och prata med dig
2: Tack så mycket, det var mysigt att sitta och prata med dig också
0: Så är ju inte direkt någon som eh, ser begränsningar överhuvudtaget.
1: Vi har, gör en serie om folk som lever med invaliditet och kan, det verkar inte sig honom överhuvudtaget.
0: Det var ju lite roligt när han sa att han tyckte att det var kul att sitta i rullstol. Ja, det är helt sanslöst. <laughs> för att han hade prövat innan och det verkar ju bra.
1: Ja, det är ju kul att någon tycker att det är kul.
0: Men han har ju grymt bra koll. Alltså. Men det är som du säger, är inte, man tänker inte ens på att han är, sitter i rullstol just för att han hanterar den som att det var luft. Man, blir, man, ju lite, man blir ju
1: lite av en sjuk Måste man ju säga. Varför ja. Ja, nu ska man vara sjuk på honom? Man kan ju lika gärna vara på någon som kan gå i så fall. Det känns inte som att, säga, att sitta och vara på någon som sitter i en rullstol. Nej, precis. Nej. Men han sa ju också det att olyckan ledde till något gott i många som säger. Håller du med om det?
0: Nej, jag tycker inte att olyckan i sig ledde till något gott. Sen är det vad man själv gör utav, av livet och det man har. Utifrån de förutsättningar man får efter att man har varit med om. Efter att man har fått en Ja,
1: Jag, jag lever ju precis samma liv som jag levde innan, troligtvis. Mm. Så för mig är det inte så stor skillnad. På ja. att alltid är helvetet mycket jobbigare. <laughs> ja, men det är ju det. Kan ju fan inte gå ut så här års? Nej. Ja,
0: mitt liv hade ju förmodligen sett ganska mycket mer annorlunda ut.
1: Har du varit pensionerad dansare så här års? Ja, så. precis. <laughs>
0: Vi har en hemsida där ni kan lyssna på alla avsnitten. Timglasetpodd.se Och ni kan kontakta oss på kontakt.timglasetpodd.se Och vi finns även i sociala medier.
1: Hashtag timglasetpodd.se Nej, inte .se.
0: Aha. Hashtag timglasetpodd bara. Okay. Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans.
1: Tack Atlas. Tack Återigen. Så mycket.
0: I nästa avsnitt så får ni träffa Sanna- hon jobbar på färdtjänsten och är ensamstående med två tonårsbarn. Det började med en förkylning som sedan visade sig vara en hjärtmuskelinflammation.
1: Som ledde till amputering av ena benet och hjärttransplantation.
0: Och trycksårsoperationer. Hon har nio liv kan man lugnt säga. Ja. Och mer om det i nästa avsnitt. Har det så grymt bra tills dess.
1: Tack och hej.
0: Hej då.